0: Heute ist Donnerstag, der 14. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von TradeTree Public. Bei uns gibt es zum Crypto Thursday ein kleines Nerd Special. Wir starten mit einer Einführung in die Biopharmazie und danach schauen wir auf das hype der Kryptowelt, aka Liquid Staking. Bevor es losgeht, außerdem noch der Hinweis, dass es zu diesem Podcast auch einen Newsletter gibt, wo wir ab morgen immer in der letzten Ausgabe der Woche einen Tipp der Woche teilen. Kann ein Börse Film sein kann ein geiler Aktienpodcast sein oder alles andere was wir hier im Team gern gelesen gehört oder geschaut haben. Also meldet euch an, Link dazu ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos Lange haben wir darauf gewartet gestern gab es endlich neue Inflationsdaten aus den USA und leider war die Inflation im August bisschen höher als gedacht. Aber die Kerninflation ohne volatile Energie- und Lebensmittelpreise halten die meisten Ökonomen für noch wichtiger und die lag wie erwartet bei 4,3%. Entsprechend war das weder besonders gut noch besonders schlecht und dem DAX war es ohnehin ziemlich egal, der war 0,4% im Minus. Nicht so egal ist dafür, was sich gestern hier bei uns in Hamburg abgespielt hat. Ich habe doch schon letzte Folge erzählt, dass Klaus-Michael Kühne eigentlich den Hamburger Hafenbetreiber Hala kaufen will. Die Stadt, der um die 69% gehören, hat sein Angebot aber abgelehnt. Trotzdem ist die Aktie von Hala am Dienstag schon 4% gestiegen und wer am Dienstag gekauft hat, dürfte ziemlich happy sein. Gestern war die Aktie nämlich 49% im Plus. Denn die Stadt hat sich hinterm Rücken von Kühne und harper mit dem Reedereigiganten MSC geeinigt. Zu einer Bewertung von knapp 1,2 Milliarden Euro will MSC rund 49,9% von Hala kaufen, wobei die Stadt mit 50,1% immer noch größter Aktionär bleiben würde. Der Deal ist zwar noch nicht beschlossen, aber mit der Stadt hat sich MSC eben schon geeinigt, jetzt müssen nur noch die restlichen Aktionäre zustimmen und ob sie das tun, dürfte vor allem von Kühne abhängen. Er hat gestern schon gesagt, dass er in dem Deal mit MSC einen Affront vor allem gegen Harper Lloyd sieht und wenn Harper Lloyd kein Angebot zur Übernahme von 49,9% von Hala abgibt, würde er es eventuell selbst machen. Bisher wollte Kühne eigentlich immer die Mehrheit von Hala übernehmen, aber bevor MSC und sein Milliardärskonkurrent Gianluigi Aponte da ihre Finger im Spiel haben, würde er sich wohl auch mit der Minderheit begnügen. Die Aktie von Hala hat das Ganze gestern wie gesagt um 49% nach oben gepusht und damit sogar über das Übernahmeangebot von MSC. Einige scheinen also tatsächlich zu spekulieren, dass Kühne noch ein höheres Angebot abgeben wird. Abgesehen von der Übernahmeschlacht gab es gestern mal wieder einiges an Rendite bei einer deutschen Biotech-Firma, die in den USA an der Börse ist und aus Mainz kommt. Es geht aber nicht um Biontech, sondern um Mainz Biomed, die an der Börse um die 60 Millionen Euro wert sind und gestern rund 10% zulegen konnten. Die Firma entwickelt unter anderem Tests, mit denen man Darmkrebs erkennen kann und die Studiendaten zu diesem Test sind gestern eben deutlich besser ausgefallen als erwartet. Auch für den wichtigsten Konkurrenten von BioNTech, also für Moderna, gab es gestern übrigens positive Studiendaten zu einer Grippeimpfung, woraufhin die Aktie zwischenzeitlich um die 5% zugelegt hat. Seit Jahresanfang ist sie aber immer noch 40% im Minus und damit sogar schlechter als BioNTech, das nur 20% gefallen ist. Ansonsten haben die Kollegen bei Birkenstock gestern endlich die Dokumente für ihren Börsengang in den USA eingereicht und die Firma dürfte jetzt tatsächlich an die Börse gehen. Die Bewertung soll übrigens bei mindestens 8 Milliarden Euro liegen, was für eine Firma, die letztes Jahr 1,2 Milliarden Umsatz und knapp 200 Millionen Euro Gewinn gemacht hat, schon echt ordentlich ist. Allerdings ist der Umsatz letztes Jahr auch um fast 30% gewachsen und seit 2014 hat er sich sogar mehr als vervierfacht. Der CEO Oliver Reichert bezeichnet Birkenstock deshalb auch als das älteste Startup der Welt. Leute, holt euer Notizbuch raus, es gibt eine Pharmaziestunde mit unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Schon mal was von Biopharmazeutika gehört? Falls nicht, seid ihr auf jeden Fall nicht allein. Denn 94% Prozent aller Deutschen können mit diesem Begriff wohl überhaupt nichts anfangen. Genau das hat eine Studie des US-Konzerns Amgen ergeben, der die Umfrage natürlich nicht ohne Grund durchgeführt hat. Amgen ist das weltweit größte reinmedizinische Biotech-Unternehmen, das genau solche Biopharmaka produziert, die anders als klassische Medikamente nicht chemisch, sondern eben biotechnologisch hergestellt werden. Das bedeutet, dass die Forscher für ihre Wirkstoffe Mikroorganismen, wie zum Beispiel Bakterien und Hefekulturen nutzen. Die werden dann genetisch verändert, um menschliche Proteine zu kopieren, die dann wiederum als Antikörper gegen Krebs, Rheuma und andere Erkrankungen zum Einsatz kommen. An der Börse wird das Geschäft von Engine aktuell mit 135 Milliarden Dollar bewertet, nachdem das Unternehmen letztes Jahr einen Rekordumsatz von 26 Milliarden Dollar eingefahren hat. Rund 70 Prozent davon sind übrigens den Eierstöcken chinesischer Hamster zu verdanken, denn die, die enthalten Zuckerketten, die denen von uns Menschen ziemlich ähnlich sind und deshalb von Firmen wie Amgen genutzt werden, um ihre Biomoleküle heranzuzüchten. Dass wir heute über Hamster und Bakterien reden, liegt übrigens am Analysehaus HSBC, die glauben, dass der Börsenwert von Amgen um ein Viertel steigen könnte und das, obwohl in den kommenden Jahren neun wichtige Patente auslaufen. Das Ding ist nämlich, die Medikamente hinter diesen Patenten tragen 75 Prozent zum gesamten Konzernumsatz bei, womit der Wegfall zum absoluten Geschäftsrisiko wird. Für kleinere Unternehmen wäre das sicherlich ein Todesurteil, aber Amgen hat zum Glück genügend Blockbuster-Medikamente in der Pipeline, um die entstehenden Verluste spätestens bis 2025 auszugleichen. Bis dahin sollte auch die 28 Milliarden Dollar schwere Übernahme des irischen Konkurrenten Horizon Therapeutics über die Bühne gegangen sein, die letzte Woche unter Auflagen von der FTC, der amerikanischen Wettbewerbsbehörde, genehmigt wurde. Dass die HSBC hier also an einen Kursplus von 25 Prozent glaubt, liegt auch daran, dass die seit ihrem Rekordhoch deutlich zurückgelaufen ist und weil die Sonderkonjunktur durch Corona nun mal vorbei ist, jetzt mit einem KGV von 16 relativ günstig zu haben ist. Steve Jobs jedenfalls, der verstorbene Apple-Gründer, würde die Aktie mit Sicherheit kaufen, denn in seiner Biografie kann man nachlesen, dass er die Biotechnologie als größten Innovator des 21. Jahrhunderts sieht und deshalb für mindestens genauso bedeutend hält wie die digitale Revolution. Crypto Thursday, dein Crypto Kick der
0: Woche. Heute gibt's mal wieder einen richtig absurden Crypto Thursday. Fangen wir an mit der teuersten Bitcoin-Transaktion der Geschichte. Ein Nutzer hat vor kurzem eine Transaktionsgebühr von 20 Bitcoins, also rund 500.000 Dollar, gezahlt. Denn im Bitcoin-Netzwerk ist es ja so, dass man selbst entscheiden kann, welche Transaktionsgebühr man zahlen will. Wenn man allerdings nur einen sehr geringen Betrag bietet, werden die Miner die Transaktion vielleicht gar nicht ausführen. Wenn man mehr bietet, führen sie die Transaktion dafür meistens sofort aus. Normal ist jedenfalls eine Gebühr von ein paar Dollar, wenn es hochkommt vielleicht mal ein paar hundert Dollar. Der Kollege mit den 20 Bitcoins dürfte sich aber einfach vertippt haben bzw. hat er eventuell Dollar mit Bitcoin verwechselt. Dann gab es in der Türkei vor kurzem die wahrscheinlich längste Gefängnisstrafe der Kryptogeschichte. Der 29-Jährige Faruk Özer hat vor einigen Jahren die Kryptobörse Todex gegründet, die im April 2021 plötzlich offline ging und mit ihr die rund 1,9 Milliarden Euro an Kryptovermögen der rund 400.000 Nutzer. Kurze Zeit später ist Faruk nach Albanien geflohen, wo er im Sommer 2022 festgenommen wurde. Und jetzt hat ein Gericht in Istanbul ihn zu einer Haftstrafe von 11.196 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen verurteilt. Aber er kann sich glücklich schätzen, die Staatsanwaltschaft hat nämlich sogar 40.562 Jahre gefordert. Ansonsten wurde am 9. September noch der Twitter-Account vom Ethereum-Gründer Vitalik Buttering gehackt und der Bitcoin lag gestern Nacht bei ca. 26.000 US-Dollar. Selbst die Kryptowährungen, die in den letzten Wochen besonders gut performt haben, sind meistens noch sehr weit von ihren ehemaligen Rekordständen entfernt. Und die großen Kryptowährungen wie Bitcoin oder IFA sind ohnehin deutlich mehr als 50% weniger wert als zur Spitze Ende 2021. Aber es gibt zumindest einen Bereich in der Kryptowelt, der ganz nah an einem neuen Rekordhoch ist. Es geht nämlich um Liquid Staking. Das Thema hat der Krypto-Experte Julius Nagel vom Podcast Alles, Coin Nichts muss in unserer Prognosefolge am 2. Januar als einen der großen Trends für 2023 beschrieben und er hatte absolut recht. Aktuell hat der gesamte Liquid-Staking-Markt ein Volumen von 20 Milliarden Dollar, das sind rund 300% mehr als zum Tiefpunkt im Juni 2022 und es ist eben fast so viel wie zur Spitze im April 2022, da waren es 21 Milliarden. Wie genau Liquid-Staking funktioniert, habe ich in der Folge vom 23. Februar mal erklärt, aber hier nochmal die Kurzfassung. Bei vielen Blockchains wie Ethereum kann man die eigenen Coins staken, man kann sie also hinterlegen und damit ähnlich wie auf einem Konto Zinsen kassieren. Ähnlich wie auf einem Konto liegen die Coins dann aber auch wirklich auf dem Konto und man kann mit ihnen eben nicht gleichzeitig traden oder sich was damit kaufen. Genau das Problem löst Liquid Staking. Man kann also über Anbieter wie Lido seine IFA-Coins staken und kriegt im Gegenzug einen neuen Coin. Das ist eine Art Zertifikat dafür, dass man IFA-Coins gestaked hat und dieses Zertifikat kann man wieder ganz normal handeln. Oder anders gesagt, man kassiert Zinsen, bleibt aber trotzdem flexibel. Wie gut dieses System funktioniert, sieht man vor allem an der Kennzahl des Total Value Locked. Die gibt eben an, wie viele Coins gerade insgesamt über Liquid Staking Anbieter gestaked werden und das sind aktuell um die 20 Milliarden Dollar. Das ist nicht nur fast so viel wie zu Spitzenzeiten, sondern auch mehr als in allen anderen Kryptobereichen. Denn es gibt ja zum Beispiel Plattformen, über die man dezentral Kryptokredite vergeben kann oder ähnliches, aber die haben alle ein viel kleineres Volumen als eben Liquid Staking. Zum einen hat das damit zu tun, dass Staking einfach an sich enorm an Bedeutung gewonnen hat, seitdem Ethereum vor gut einem Jahr das merge update hatte und seitdem auch Staking anbietet. Zum anderen sind viele Behörden Staking eher kritisch und zentrale Börsen wie Kraken oder Bitstamp, über die viele ihre Coins früher gestaked haben, haben ihr Staking-Angebot in den USA zum Beispiel eingestellt. Alleine deshalb gibt es also schon mehr Nachfrage nach dezentralen Staking-Anbietern wie eben Lido, die sich um die Behörden erstmal keine Gedanken machen müssen. Profitieren könnte man von dem ganzen Trend übrigens unter anderem mit dem Lido-Coin, dessen Besitzer bestimmen, wie sich die Lido-Plattform weiterentwickelt. Fairerweise ist der Lido-Coin aber auch keine direkte Wette auf den Liquid-Staking-Markt, denn während der wie gesagt gerade auf Rekordniveau ist, hat der Lido-Coin in den letzten zwölf Monaten fast 30% verloren.